0: A veces no entiendo a Dios. Lo digo en serio. A veces no entiendo a Dios. Hace un tiempo atrás escuché el testimonio de una muchachita preciosa. Una chica guapa, joven, de estas chicas que parecen de porcelana. Que tristemente cuando... Era niña, tuvo un pequeño accidente, se cayó con la bicicleta y se fracturó el dedo meñique de su mano derecha. Y no se le arregló bien y se le quedó medio torcido con una pequeña curvatura casi insignificante. Estoy hablando del dedo meñique de la mano derecha, una cosa súper pequeña. Ella era una chica guapísima. Una chica hermosa, pero por alguna razón ella estaba obsesionada con ese dedo meñique que estaba torcido. Y un día en una reunión, mientras estaban en el tiempo de alabanza y adoración, en medio de la presencia de Dios, el que dirigía la alabanza dijo esto. Dijo, si es importante para ti, es importante para Dios. Y ella se lo creyó y le dijo... Dios, para mí sería importante que tú me enderezases el dedo meñique. Y literalmente ella hizo esa sencilla oración, levantó sus manos al cielo y de repente sintió como un fuego en su mano. Y cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que Dios le había enderezado el dedo meñique. Se lo había puesto recto. Y claro, me parece un testimonio Impresionante Pero si soy muy honesto con vosotros Cuando escucho testimonios como estos No puedo evitar Hacerme esta pregunta Dios ¿Por qué a veces respondes Oraciones aparentemente Tan insignificantes Como estas Y otras oraciones Importantes de personas Que están en situaciones De profundo dolor Parece que no tienen respuesta. Dios, ¿por qué enderezas un dedo meñique pero no traes sanidad sobre otras enfermedades que están causando un profundo sufrimiento en la vida de algunas personas? Dios, ¿por qué haces esto que parece insignificante y otros asuntos que están causando un profundo dolor en la vida de personas? Parece, parece que no tienen tu atención. Y yo no tengo la respuesta definitiva a esta pregunta, pero mi alma ha encontrado paz en esta respuesta. Y es la siguiente. A veces Dios no quiere hacer algo para ti, porque lo que Él quiere es hacer algo en ti. Lo voy a volver a decir. A veces Dios no quiere hacer algo para ti, porque lo que quiere es hacer algo en ti. Cuando Dios guarda silencio ante algunas de nuestras oraciones más desesperadas, algunos creen que han sido abandonados por Dios cuando en realidad están siendo procesados por Dios. No sé si estás entendiendo lo que quiero decir, muchas veces nuestra oración es Dios sáname de esta enfermedad, Dios libérame de esta opresión, Dios arréglame este problema en la familia, es decir Dios haz algo para mí. Pero quizá Dios no quiere hacer algo para ti, porque Él está más interesado en hacer algo en ti a través de ese proceso de sufrimiento. Quizá Dios no quiere transformar tus circunstancias, porque lo que quiere es transformarte a ti en medio de esas circunstancias. ¿Entiende lo que quiero decir? Porque lo que Dios haría para ti es temporal, pero lo que Dios está por hacer en ti será eterno. Escúchame, préstame mucha atención. Finalmente que Dios nos arregle un problema temporal puede traernos un alivio temporal. Pero si Dios logra a través del sufrimiento, el dolor y el quebranto, desarrollar una virtud en nosotros, esa virtud nos va a traer una recompensa eterna por la cual vamos a ser alabados por el mismo Jesucristo. Y no sé si estás entendiendo lo que quiero decir, pero a veces es más importante que Dios haga algo en ti a que Dios haga algo para ti. ¿Alguien me ayuda al piano? Voy a reducir muchísimo el mensaje y voy a dar solo, solo una visión que Dios me dio. Un día estaba orando y tuve una visión en mi mente. Hoy estoy sintiendo la presencia del Señor. El Señor está aquí, escucha. Tuve como una... Ay, es que le quiero tanto. Disfruto muchísimo de, de su presencia. Tuve una visión en mi mente. No fue una visión en abierto. Fue lo que yo llamo una imaginación en mi mente. Que sé que está inspirada por el Espíritu Santo. Estaba orando y de repente en mi mente, como si fuese una película, vi algo. Vi a Jesús. Y yo no sé si has visto alguna vez algo hermoso, pero Jesús es el más hermoso de toda la creación. Yo le podía haber rodeado de gloria. Y literalmente en mi mente veía millones y millones de ángeles rodeando a Jesús y adorándole de día y de noche. Y de repente vi a Jesús levantándose de su trono y lo vi acercándose a una especie de cofre que se parecía mucho a uno de estos joyeros que tienen las mujeres en sus habitaciones. Y le vi abriendo ese joyero. Y sacando de ahí un collar de perlas, un collar de perlas que comenzó a exhibir delante de los ángeles, de los arcángeles y de los querubines y Jesús el hermoso el más bello de toda la creación, tomó ese collar de perlas y lo, se lo puso alrededor del cuello y empezó a exhibirse delante de los seres celestiales. Empezó como a hacer una especie de desfile exhibiendo el collar de perlas delante de toda la creación. Y entonces escuché una voz aquí dentro en mi mente que decía, Itiel, tu vida puede ser una perla que embellezca a Jesús por toda la eternidad. Y Tiel, tu vida puede ser una perla que embellezca a Jesús el ser más hermoso que existe, un poquito más durante toda la eternidad. Y cuando yo vi esta imagen en mi mente, no pude dejar de pensar como buen predicador en conectarla con algún texto bíblico. Y rápidamente me acordé de la parábola que Jesús pronunció en Mateo capítulo 13, la famosa parábola de la perla de gran precio. Jesús contó una parábola acerca de un coleccionista de perlas. Que desesperadamente iba de mercado en mercado buscando perlas de gran precio. Buscaba perlas exclusivas, perlas únicas. Y cuenta Jesús en la parábola que un día llegó a un mercado y encontró una perla única, una perla de una belleza singular. Una perla que le fascinó de tal manera que dice Jesús que este coleccionista vendió todo lo que tenía para comprar esa perla y hacerla suya en propiedad exclusiva. Y se ha dado muchas interpretaciones a esta parábola, pero te voy a decir cuál es la mía. Cómo yo la entiendo. Yo creo que el mercader de esa parábola representa a Jesús. Él es el coleccionista de perlas. Y yo creo que la perla de esa parábola nos representa a ti y a mí. Y lo creo porque Jesús estuvo dispuesto a pagar un alto precio, el precio de su propia vida, derramar hasta la última gota de su sangre. Jesús lo vendió todo para comprarnos a ti y a mí para ser su propiedad exclusiva. Ahora esto suena muy poético Y puedes decir ay, Tiel, que Es que no es un poeta Jesús es el coleccionista Y nosotros somos las perlas Pero deja de ser poético Cuando te haces esta pregunta Si Jesús es el coleccionista Y nosotros somos las perlas La pregunta fundamental es ¿Y cómo surgen las perlas? Y me sorprendió descubrir que las perlas son producto del dolor. Busqué en internet cómo surgen las perlas y descubrí que las perlas son producto del dolor. Las perlas se generan dentro de las ostras. Que son animales muy delicados, son moluscos que tienen una piel muy delicada. Pero que están escondidos dentro de un caparazón, de una concha que los protege. Pero de vez en cuando una pequeña piedrecita, un granito de arena puede penetrar dentro de la ostra y herir la suave piel de ese molusco, producirle una herida. Y si eso ocurre, la manera en la cual la ostra sana esa herida es creando un líquido viscoso que se llama nácar. Y el nácar comienza a cubrir ese granito de arena Empieza a cubrir la herida Capa tras capa Tras capa en un proceso Muy lento que puede Llegar a durar incluso Hasta 10 años Se dicen que las perlas más preciosas Que tienen las tonalidades Más únicas Y hermosas por las cuales Se pagan millones De dólares, pueden tardar Años en producirse Dentro de la ostra Es un proceso delicado donde nácar poquito a poco se va solidificando porque literalmente una perla es una herida cicatrizada una perla es producto de una herida que fue abierta fue producto de un dolor que experimentó un proceso de cicatrización. No hay perla sin herida. No hay perla sin dolor. Y si Jesús es el coleccionista de perlas. Y nosotros somos las perlas que Él está buscando. Quiere decir que nuestra belleza está muy ligada a los procesos de dolor a través de los cuales Él nos va a permitir pasar. Hay una belleza en nosotros que solo puede ser formada a través del quebranto, a través del sufrimiento, a través del dolor. La perla es producto del dolor de la ostra. Y el molusco ha de ser herido para crear esa piedrecita preciosa de gran valor. Y eso me transmite un mensaje esperanzador y es el siguiente. Escúchame bien, tú que estás sufriendo. Tu dolor tiene sentido. Tu dolor tiene sentido. Déjame decirlo una vez más. En la presencia de Jesús... Yo le siento aquí, paseando por este lugar. Y Él quiere que estas palabras, estas sencillas palabras con las que voy a terminar, no voy a hablar más. Porque siento que es esto específicamente lo que tengo que decir y marcharme. Tu dolor tiene sentido. Me da mucha esperanza creer. Que la manera en la que afronto las situaciones difíciles en mi vida. La manera en la cual respondo ante la crítica, la persecución, las injusticias. Pueden forjar una perla preciosa en mi corazón. Que un día podré entregarle a Jesús para que Él sea hermoseado un poquito más por toda la eternidad. Escúchame bien. ¿Qué le vas a entregar a Jesús el día que estés cara a cara con Él? Porque va a llegar ese momento, el momento en el que tú y yo nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Y qué le vas a dar a aquel que es el poseedor de todas las riquezas del universo? ¿Qué le vas a dar a aquel que posee el oro y la plata? ¿Qué le vas a dar a aquel que es el dueño de los confines del cosmos? Algunos cristianos dicen yo le voy a dar mi talento y yo me imagino a Dios mirando y dice ay sí sorprendente talento el talento que yo te di desgraciado y hay muchos cristianos que pretenden impresionar a Dios con su talento pero nuestro talento no es algo que impresiona a Dios Mira, escucha lo que te voy a decir, las cosas a las cuales Jesús daría un like no se pueden fotografiar, lo voy a volver a decir, las cosas a las cuales Jesús daría un like no se pueden fotografiar, porque Jesús no se impresiona con el talento Jesús se impresiona con el carácter Se impresiona con aquellas cosas Que ocurren debajo de la piel Aquí dentro, dentro del corazón Y lo que podemos darle a Jesús Es la virtud que se genera en nuestro corazón Cuando atravesamos tiempos de sufrimiento y yo estoy esperando el día en el cual me vea cara a cara con Jesús y me echaré a sus pies y le besaré los pies durante los primeros cien años. Y le diré cuánto le amo Pero en un momento me pondré de pie Y me imagino así Perdonadme si soy un poquito exagerado Me imagino abriéndome el pecho Delante de Jesús Como una ostra se abre Para sacar de mi Delicado corazón De mi corazón que ha sufrido De mi corazón que tiene cicatrices De mi corazón que tiene una historia De dolor, esa perla Esa perla Que con dolor he cultivado para dársela a Él Y que pueda embellecerle Un poquito más Un poquito más Por toda la eternidad Eso es lo que voy a poder Darle No mis sermones Como si Jesús dijera ¡Wow! y tiel, ¡Qué bien predicas! No mis seguidores en YouTube Como si dijese Jesús ¡Wow! Estoy impresionado por tus seguidores en YouTube no todo mi conocimiento intelectual Como si Jesús estuviese sorprendido ¡Wow! ¡Y tiel ¡Cuánto conocimiento intelectual! ¡Hasta aprendo de la Biblia contigo! Lo que le voy a dar a Jesús Es algo que Él no puede tener Si yo no lo forjo para Él Lo que le voy a dar a Jesús Es algo que Él no puede tener si yo no se lo entrego voluntariamente, lo que le voy a dar es mi historia de dolor, de sufrimiento, que me ha permitido forjar una perla hermosa para Él. Mis heridas cicatrizadas, que son el testimonio de que fui herido, pero no fui destruido. El testimonio de que algo me pasó, pero viví un proceso de sanidad y que estoy aquí, por gracia, pero estoy aquí. Y termino con esto. ¿No te has dado cuenta de que las virtudes más hermosas que podemos desarrollar en nuestra vida se generan en atmósferas de sufrimiento? Por ejemplo, ¿cómo generas la virtud del perdón? en medio del sufrimiento de una ofensa? ¿Cómo generas la virtud de la humildad en medio del sufrimiento de un ego que es humillado? ¿Cómo generas la virtud de la fe en medio del sufrimiento de una promesa que parece que tarda en cumplirse? ¿Cómo generas la virtud de la paciencia? En medio del sufrimiento. De hijos adolescentes. Son las atmósferas. De sufrimiento. Las que nos crean. La atmósfera perfecta. La atmósfera perfecta. Para desarrollar las virtudes. Más valiosas. Y más costosas. Valuadas en el cielo. Porque en el cielo. Las virtudes se evalúan y tienen un precio y dicen la virtud del perdón vale esto la virtud de la fe vale esto la virtud de la paciencia vale esto son las virtudes más hermosas y las virtudes que más valen en el cielo son las virtudes que se generan en medio del dolor mira, muchos pensáis que la vida cristiana tiene esta forma ponme el gráfico pensamos que Dios nos quiere llevar de este punto en el que nos encontramos, a nuestro destino, a lo que llegaremos a ser en una línea recta ascendente. Pero queridos, con el tiempo me he dado cuenta que la vida cristiana se parece un poquito más a esto. Con momentos altos y momentos bajos, momentos de triunfo y momentos de fracaso. Momentos donde parece que todo va bien y momentos donde parece que todo va mal. Momentos donde tenemos salud y momentos donde tenemos enfermedad. ¿Y sabes lo que he descubierto? Que el mayor incremento en mi carácter no se produce en los puntos altos de mi historia, porque en los puntos altos de mi historia estoy demasiado eh, eh, entretenido, distraído con el éxito. Los mayores incrementos en mi carácter se producen en los puntos bajos de mi historia. Es aquí, es aquí donde tengo incremento en mi carácter, donde crezco de alguna manera. Y los puntos bajos pueden ser diferentes circunstancias, cada uno tiene la suya. Por ejemplo, para José fue la cárcel, para Moisés fue el desierto, para David fue la persecución de cueva en cueva, para Jo fue una enfermedad que parecía que no tenía sentido, para Pablo fue un aguijón por el cual clamó Dios líbrame de esto y Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero todos aquellos salieron del sufrimiento con un incremento de valor en sus corazones. No se quedaron a vivir en el sufrimiento sino que lo atravesaron y salieron de ahí con una riqueza nueva para entregarle al Señor. Y si hoy valoramos las historias de todos esos hombres y mujeres es porque no tuvieron una vida fácil pero atravesaron a través del dolor, sabiendo que aunque no entendían lo que les estaba pasando, podían confiar en que Dios es bueno y que Dios sabe y que tiene un plan y que ese plan es que tú seas recompensado. Quiero invitarte a ponerte de pie. Solo quiero dejar esta, esta verdad en tu mente y que pienses por unos momentos en la perla, en la perla que estás gestando en tu corazón para un día entregársela a Jesús. Quiero que pienses en el sufrimiento que estás viviendo, en el dolor que estás experimentando y que no te opongas, no te resistas, no te enfrentes a esto, sino que lo aproveches como una oportunidad como una oportunidad para desarrollar algo valioso una virtud de gran valor una perla que un día le podrás entregar a Jesús deja de resistir el sufrimiento acéptalo y dile Señor esta es mi gran oportunidad tú podrías hacer algo para mí y me gustaría que lo hicieses, pero quizá estás haciendo algo en mí que me va a hacer más rico en la eternidad. Y Dios no está interesado en solucionar tus problemas temporales, tanto como está interesado en recompensarte eternamente. Porque sí, vamos a sufrir sobre este planeta Tierra, quizá. 70, 80, 90, algunos 100 años pero si sabemos transitar a través del dolor y aprovechar la oportunidad que se nos ha sido dada para crecer en carácter vamos a tener millones de millones de millones de millones de años en la eternidad para ser alabados por un... Un, un Jesús que nos va a enseñar su collar de perlas. Y aunque os sorprenda lo que voy a decir, Él nos va a dar las gracias. Gracias por hacer esto para mí. Porque los ángeles no lo podían hacer. Los querubines no lo podían hacer. Los arcángeles no lo podían hacer. Pero tú sí lo has podido hacer para mí. Gracias por darme esta perla que me embellece un poquito más por toda la eternidad.